varmt, varmt välkomna till detta fantastiska avsnitt där vi är äntligen efter två års väntan tillbaka på Gothcon, Sveriges största spel- och brädspel- och rollspelskonvent. Och vi ska ju försöka övervaka det här på bästa möjliga sätt. Och idag har jag då en fantastisk panel med mig med två ordinarie medlemmar och en gäst. Och vi börjar ju då med vår teknikexpert Emil. Hej Emil! Hej Fredrik, hur är läget? Ja men det är bra, hur är det själv? Jo men det är fint, lite morgontrött annars är det bra. Ja det är tidig tidig morgon nu, jag har precis anlänt här, sitter i kafeterian och det dricker kaffe och det är, det är väldigt mycket folk här redan. Men vad har du gjort för härligt nördigt det senaste? Oh jag har spelat mycket Elden Ring, det är väl vad jag har lagt min tid på. Är det så bra som alla säger? Ja men det är det. Det är, det är skitsvårt och det är skitbra och det känns som att det är så stort så att det finns nästan en oändlig mängd kul grejer att göra. Vad är det som är så bra med det? Om du får säga en sak som sticker ut. Ja men att det, det hänger ihop. Det, det är så jäkla välskrivet och ja, men det, det, finns, det finns liksom en röd tråd genom allting och det känns jäkligt trevligt. Känner man av George R. Martin då som även gjort Game of Thrones, känner man av hans ande i det hela? Nej, det skulle jag inte säga. Det, det kanske finns influenser av honom men det är inte det som man tänker på direkt när man spelar. Uh, vi har också med oss Filip, vår uh, också fantasy-expert som jag och kanske framförallt uh, Sagan om ringen-expert och uh, smygaren, smygexpert. Eh, och du kommer ju kanske få ditt lyssnmöte idag som vi kommer, kommer prata ganska mycket om, eller en del i alla fall om Sagan och ringen idag. Eh, ja det stämmer, vi ska ju spela lite rollspel här nu om eh, Sagan och ringen rollspel om en stund. Så att det, det ska bli intressant att se vad, vad det här blir för någonting. Eh, och hur mycket man får använd, använda sina kunskaper om det här. Och eh, ditt då, eh, ditt nördiga eh, det senaste som du har gjort? Ja men det, det är ju precis samma, det är... Det är, sitter och spelar Elden Ring i tid och otid. Eh, det är väl lite själv eh, bestraffning på något sätt. Det är, ju <laughs> det, är, det är jättekul, men fy fan vad trött man blir på det ibland också. Man blir trött på sig själv och alla andra runt omkring sig. Och det är lite... Ja, vi har en stödgrupp kan man väl säga som vi sitter och pratar med varandra under tiden. Eh, skäller på spelet, skäller på sig själv, skäller på de andra... Um, och ändå är det kul på något sätt Men det är verkligen Nej uh, 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 det, det är ett jävligt kul spel Men fy fan vad svårt det är Härligt och då som vår gäst idag uh, Albin m- m- Banhoff kan jag förmöja det heter men det <laughs> Manhoff Manhoff uh, Och uh, du, du har varit med några gånger i Gipodden uh, Under årens lopp uh, Dykt upp lite tidsomtätt Men nu ska vi ge dig en liten experttitel också Och det är ju uh, AI Eh, expert. Eh, på, hur kommer det sig? Nej, jag eh, arbetar ju med eh, självkörande bilar så jag tänkte det var en lämplig titel. Och, och vad tänker du att du, din, om vi tänker på Gothcon här, eh, kan, vad, vad kan AI tillföra i, i det här avsnittet? Oj, eh, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Vi får se. Eh, om det kanske, vi får se hur vi kan använda av din expertis helt enkelt. Har du gjort något härligt i popkulturell väg det senaste? Ja, bra fråga. Jag har börjat sträckt titta på The Expanse igen från början. Mm. Så, som jag tycker är väldigt bra. Eller jag gillar världen väldigt mycket i den. Så inte så aktuellt kanske, men, men väldigt bra. Ja, den är lite aktuell för sista säsongen kom ju faktiskt bara för några månader sedan. Och 
den, jag håller med. Det är en svinbra serie. Så har man inte sett den så kan vi då rekommendera den tillsammans. Men om vi då tittar på Gothcon i år, när vi äntligen är här igen. Så om vi börjar tillbaka där vi började nyss där med Emil. Vad ser du fram emot nu när du äntligen får gå på spelkonvent igen? Jag är sjukt sugen på bräd, äh, vad säger jag, figurspel som äh, det naturligtvis finns gott om här. Sist jag var här på äh, Gotcon så spelade jag ett fantastiskt kul litet brädspel, eller ett stort, stort litet äh, figurspel. Äh, och det känner jag mig lite sugen på att prova igen, det var länge sedan. Var det då vi spelade med piraterna där eller? Precis. Och där jag vann va? Det är inte så jag minns det. Nej, men det, 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 det är ju som Putin har ju lite olika, man har lite olika verklighetsuppfattningar men jag är ganska säker på att jag och Patrik var mot Ja, skitsamma. Det var kul i alla fall. Filip? Ja, alltså för min del blir det väl... Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad det här är för typ av rollspel vi ska börja med nu. Om det lever upp till mina förväntningar, det får vi se. Men det är väl det, är väl det som jag hoppas mycket på. Sen så vet jag, vi kan kolla lite med Fria Ligan som har, eller har precis släppt ett nytt rollspel också som är baserat på Sagan om ringen. Så att det blir väl lite att kolla vad de har. Så lite sådana grejer. Och eh, Albin, vad känner du mest pepp för? Jo men det är ju rollspelet, absolut. Jag älskar att spela rollspel. Så det ska bli, det ska bli väldigt roligt. Jag är själv väldigt taggad just på, vi kommer ju göra en liten nedslag. Jag vet att vi har en intervju med eh, Fria Ligan sen och just höra vad de har på gång. Eh, och jag är extremt taggad för kommande Blade Runner-rollspelet. Eh, eh, jag gillar ju rollspel. Eh, jag skulle jättegärna vilja ha ett coolt cyberpunk-rollspel. Men har letat väldigt länge efter en bra crime. Alltså när man löser fall ihop och lite detektivdelen så. Och nu får jag då troligtvis allt i ett här. Och det är det, 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 men sen också, herregud, Alien, IP, Sagan om ringen, IP, Drakademo, alltså Fria Ligan, de har grejer som är jäkligt intressant. Men eh, vi, vi kastar oss över det här rollspelet som väntar på oss helt enkelt och eh, se vad det har att erbjuda. Det blir spännande. Ja, och då ska vi då göra den första grejen här under kommentet och det är ju ett rollspel. Eh, och och här står jag med spelledaren till det här rollspelet som har det fantastiska namnet Fredrik. Och rollspelet heter Att kröna en kung. Och tidigare när vi har spelat rollspel så har det varit ganska tydligt. Det har varit ett stort bolag eller ett bolag som har gett ut dem. Och sen har det varit en spelledare som har haft någon form av kampanj och sådär. Det här är då upplagt på ett helt annorlunda sätt. Till Philips stora glädje så utspelar den sig i Tolkiens midgårdsvärld. Så vi ska då spela Sagan och Ring ish, fast massa tusen år innan Sagan och ringen. Eh, och där vi är fyra olika alver och vi ska prata med respektive alv här alldeles strax. Eh, men det finns några saker som skiljer det här rollspelet åt mot andra rollspel. Eh, till att börja med just eh, att kröna en kung. Va, va, vem har gjort det här rollspelet? Vad kan man få tag i det? Eh, få tag i det är lite svårt. Det är jag som har gjort det ihop med två andra. En tysk tjej och en kille från Texas. Och därför har vi skrivit på engelska då. Det har någon tyckt var jobbigt, men så är det. Få tag i då måste man fråga någon av oss. Men det här går alltså inte att få tag i, i affären. Va? Hur tänker ni med marknad? Hur tänker ni vilka ska spela det här? Ja, det blir dels vi själva. Vi har spelat hemma ett par kompisar och dels på konvent. Så det, det är ju ingen. Vi tjänar inga pengar på det. Hur funkar det med rättigheter och sånt där? Det är ju fan, fanfiction. 
Och rättigheter i teorin så kan Tolkien Enterprise komma och jaga oss för att vi har namn på publicerade personer. Mm. Jag tror väl kanske det är rätt liten risk, men i teorin. Mm. Uh, Okej, okay. men säg nu att någon av våra lyssnare tycker att det här verkar typ det coolaste ever. Hur gör de då? Kan, förutom åka på konvent, finns det ett annat sätt? Kan de ringa dig? Då kan man leta på Gotkons hemsida och hitta min mejladress där och skicka ett mejl och så kan jag skicka en länk. Mm. Sagan och ringen då, den här fantastiska världen eh, som vi fått följa det genom tolken och sen Peter Jacksons filmer och sådär. Hur kom det sig att ni valde just den här världen och just den här tidpunkten i världen som rollspelet utspelar sig i? Dels bygger det väl på att jag, jag gillar tolkens grejer, eh, har gjort så för många år. Och eh, detta är en tidpunkt som det finns lite skrivet om. Och rollspelar under ingens krig, då är väldigt mycket inblockat. Det här händer, de säger det till varandra. Vid denna tiden kan man istället spåna ganska fritt. Mm. Uh, I det här så, ska man ju, så, så finns det möjlighet i alla fall att köra utan spelledare. Hur funkar det? Det funkar så att varje scen, man byter blad för varje scen, läser igenom vad det ens personer vet där och sen finns det en rad längst ner där det står scenen slutar när. Och när det händer då är man färdig och byter sida till nästa. Det innebär ju också att det är väldigt styrt. Man sitter fast hårt på spåren. Man kan inte gå vilse. I podden spelade vi för några, några säsonger sedan ett spel som heter Fiasko som bygger upp på lite olika scener och så här. Påminner det om det lite grann? Ja, kanske lite lätt, men, men ändå inte. Fiasko är väldigt, väldigt öppet. Man kan hitta på väldigt mycket vad man vill. Här är man istället väldigt styrd vad som kommer att hända. Ja, men spännande. Vi, vi ska ge sig kast med det här, göra lite inslag då och då. Och vi ska börja med att presentera de fyra alver som är med i spelet. Yes, och som jag givetvis då gjorde så gjorde jag fel. Vi är alltså inga alver utan vi är människor av Numenor. Och vilka är Numenor, Filip? Ja, det är ju alltså, vad ska man säga, lite, lite bättre än vanliga människor som har blivit eh, välsignade av gudarna. Och fått längre liv, blivit större och smartare bara. Och väldigt fina och vackra. Ja, alltså man kan väl säga eh, den mest kända Numenorien just nu det är väl eh, Aragorn i sådana fall som är en av de sista som lever i Sagan om ringen-tiden. Han är ju rätt gammal i Sagan om ringen också även om han ser ut som han är 40. Han är inte jättegammal för att vara Numenorien men han är 87 under tiden som eh, ja, Sagan om ringen utspelar sig. Så han är ju ganska ung för att vara Numenorien som blir runt en 200-300 år gamla men väldigt gammal för att vara människa. Och du då, Filip, ska i det här rollspelet spela någon som heter Tar Surion. Ja, jag ska vara kungen över alla eh, Numenoreans och det är ju ganska passande. Mm. Jag du gillar att vara lite kung, va? Över det är det, ja, absolut. Mm. Eh, har du någon agenda, liksom? Nej, jag är ju redan kung så min agenda är klar. Du ska försöka stanna vid makten. Eh, jag spelar ju en av han, dina söner. Det är kul att du får vara min pappa då, Filip. Isilmo heter jag och är ju den, eh, en av arvtagarna. Eller egentligen nummer två. För att jag har en stora syster. Men, sy- men tjejer ska ju enligt eh, många konstitutioner inte ärva makten. Min syster har vi här och det är du Albin. Mm, jag spelar eh, Telperien då, kronprinsessan. Din stora syster då i det här dramat. Hur känns det? 
Ja, men det, det känns helt eh, rätt faktiskt. Eh, att eh, Jag skulle nog styra lite bättre än dig, tror jag. Mm. På vilket sätt? Nej, men alltså, det, jag tänker att min kvinnliga intuition här kommer, kommer leda oss rätt. Mm. Ja, men spännande. Så vi har en liten konflikt här mellan mig och eh, Albin. Där vi båda två då kanske vill ha den arvtronen och sen har vi en liten outsider här och det är ju Emil och du spelar, vad spelar du? Jag spelar en adelsdam eller en adelstjej som heter Lindis och du och jag har ju faktiskt en väldigt fin kärleksrelation redan från början här Ja för du har blivit uppfostrad och att du ska en gång i tiden bli min donna Ja men precis, det ska vi försöka lösa Ja, det borde väl inte vara något problem. Vi har väl flörtat med varandra i många år. Absolut, det har vi rutin på. Mm. Och sen då, våra spelledare som också då spelar en annan karaktär. Och du heter ju fantastiskt nog också Fredrik. Vad är det, vem spelar du? Jag spelar då Man Wendel som är Lindises far. Och även hög adelsman. Och tycker naturligtvis det vore trevligt om dottern gifte sig med den blivande kungen. Och det är min karaktär. Det stämmer. Tyvärr Albin, det är min karaktär. Ja, men men vi, 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 jag kommer uppdatera er lite. Det kommer säkert bli lite kaotiskt. Så att när ni lyssnar nästa gång så har det hänt en massa saker. Och sen när ni lyssnar nästa gång har det hänt en massa saker igen. Så vi får köra en massa recaps. Men vi hoppas att ni hänger med hyfsat ändå. Yes! Ja, vi har kommit långt här i spelet och mycket har ju kretsat kring vem som ska få tronen och det blev ju du till slut, Albin. Hur känns det? Ja, men det var ju givet från början. Så att det, det känns väldigt bra att göra gud, ja, följa min plikt och göra som gudarna har bestämt. Samtidigt har du varit så gifte eller skaffat barn, vilket krävs, annars så får du abdikera. Ja, det har ju aldrig dykt upp en lämplig friare då, men ja, min bror står ju ändå i att ta över efter mig så att det finns tronföljden är ju ändå säkra. Philips karaktär har dött det är alltså min far och du är nu mera min son. Du har fått en ny karaktär. Ja, precis. Nu spelar jag den bästa krigaren från Numenor som precis har spöat upp en halvgud. Så att det känns ju som att jag har fått en nästan bättre roll. Ja, men precis. För vi har hamnat i Numenor de här människorna då. Har ju då stöttat alverna i ett stort krig. För de som kan sin tolkemytologi så är ju det kriget här mot orcher och grejer på fastlandet och ja, du är en stor krigare och det, det gillar du va? Ja, det är ju som det ska vara liksom. <laughs> och min, jag är tyvärr inte för att gifta mig med min kära här då och du, du är kvar på ön medan vi andra slåss. Hur känns det? Jo, men det känns fint. Men nu har jag gått in i en ny roll som Gilgalad, en bloody highborn elf mm. och har fått hjälpa de här fina människorna i vårt krig vilket vi är väldigt tacksamma för. Du har fått en ring också som är väldigt vacker, alldeles röd och rubinfärgad. Vad är det för något? Det är en jättefin ring som vi kan prata mer om sen. Oj, oj, ni hör. Vi kanske, kanske om några sekunder avslöjar vad det är för ring. Men rollspelet här fortsätter. Vi kommer in i en scen här där Albin spelar den undersauren som blir tillfångatagen av kungen som då spelas av Emil. Och nu försöker Albin snärja honom här fast han är fånge. Det har ni förtjänat det här krigsbytet. Era arméer är helt överlägsna våra. Det var ju ingen större, det var ingen större match att ta er lilla fåniga armé. Vi ska ju ta bort alla hans titlar naturligtvis. Det är ju det första vi gör i det här, i det här läget. 
det är väl, det är väl förtjänt. Eh, jag skulle vilja se dig som en... Eh, som en bekänt i vårt hov. Jag har en, jag har en ledig position nämligen som en, en, som är en gammal billig som har blivit av med. Så vi behöver ha en ny bekänt i vårt hov. Låt mig känna dig. Du ska veta att i Mordor så har vi vetenskap som kan förlänga livet. Låt oss ta den diskussionen lite senare i ett annat sammanhang tycker jag. Det är bättre. Ja, nu verkar det som eh, Saurons försöker snärja Emil här. Ja, det har rullat på här och det har gått några i vår värld har det gått några timmar. I er värld har det gått några sekunder. Men det som har hänt är ju att ja, jag vet inte hur mycket ni känner till ni som lyssnar om all historia i Sagan om ringen men vi har lyckats i alla fall min karaktär i Silmo, den här kungen han ville ju bli kung. Han lyckades få en ring som då var från Sauron tydligen. Så han, trots att han är människa, har lyckats bli på den 2000 år nu ungefär. Men det har också gjort att han har blivit mer eller mindre galen. Och jag inser nu att han kommer bli en av de här mörka skepnaderna som man var så rädd för när man såg Sagan om ringen filmen. Så det har inte gått så bra och inte för dig heller, Filip. För du är min son, du fick också en ring av mig. Hur känns det? Um, ja, alltså det beror väl lite på vad man menar med gått bra och gått bra. Det är ju... Jag är lite halvt smått galen på grund av att jag har den ringen men jag lever fortfarande med 3800 år på nacken. Så att det, det är ju en definitionsfråga på vad man menar med bra. Jag lever i alla fall. Ja, vi är tydligen dubbelt så gamla som jag trodde. Runt 4000 år. Eh, Emil spelade ju inledningsvis min älskade och sen så har han fått spela andra karaktärer. Men tillbaka som min älskade har också fått en ring. Och eh, du är också nu uppåt en 4000 år då. Vi får ju fortfarande inte gifta oss enligt den här lagen på nu... Så, men du spelade en annan karaktär förut. Du spelade den här kungen som eh, lurades av Sauron. Vilket då ledde till att vi anföll gudarna och hela vår, eh, vår ö sjönk i vattnet. Det var ju lite dumt gjort. Ja, det var inte så himla smart. Men han var ju ganska desperat för att få det här eviga livet. Och han var ju en av de här som dessutom fick förkortat liv. Inte 400 år, utan kanske snarare runt 200-250 år. Så han blev ju smått desperat för att försöka lösa det här. Och beordrade då hela sin, sitt rike att bygga en massa starka skepp. På, ja, lurad av Sauron. Mm. Så begav vi oss iväg och ja, alla dog. Mm. Och du har ju spelat Sauron här ett par gånger, Albin. Och hur känns det att spela en av popkulturens absolut största skurkar i historien? Ja, men det är underbart. Nej, men alltså det, det roligaste med att spela rollspel är att spela folk som är lite inte ens mig själv. Så Sauron är ganska långt från mig, känner jag. Du gör inga ringar och sånt? Nej, precis. Och framförallt så... så det, exakt. Snärja folk med lögner och sånt där. Det, det kanske jag gör, men inga ringar, nej. Nej. Ja, precis. Ja, vi, vi, vi närmar oss slutet nu. Vi ska se hur det går. Om vi kan kanske rädda eh, våra karaktärer från att bli de här spökena eller ringvålnarna. Och, eh, för jag strävar ju fortfarande efter att bli kung här. Eh, och så när vi kommer tillbaka nästa gång så är då spelet slut och vi ska sammanfatta det hela. Yes, vi har spelat klart det här eh, rollspelet Crown a King eller Crown a Kung på svenska. Och eh, min karaktär uh, visade sig så småningom bli en ringvålnad för jag tog ju den här ringen som jag blev erbjuden. Det var väl dumt av mig. Uh, men det gjorde du också, Filip. Det var ju synd för dig. Ja, fast jag är den enda av de tre ringvålnaderna som inte har en dödsscen. Så att jag bara utgår ifrån att jag lever ett lyckligt liv nu när Sauron är död. Ja, 
Ja, precis. Det är ju inte du Emil. Du var ju min älskade. Och eh, dessvärre då eh, så visade det sig att eh, på, din, på din släktsida även om det inte var din, ditt barnbarn, 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 barnbarn utan det var din brors eller systers så blev ju så småningom kom ju Aragon och det var även han som dräpte dig. Så du, du dräptes av en släkting men profetian hade sagt att om du hade jag hade gift oss så hade inte det här hänt. Hur känns det? Ja, men precis, det var ju förfärligt. Jag insåg ju det i ett där när jag förstod vem han var då att eh, nu går inte profetian i uppfyllelse utan att eh, ja. Och jag blev jag blev ju också 5010 år gammal, vilket var eh, förfärligt. Eh, och att man levt så länge utan att lyckas uppfylla sin profetia, det, det, det är jobbigt. Det är spelet har gjort en det har varit intressant att få följa eh, min karaktär från, som från början var tänkt att bli en kung. Han nämns ju i eh, sin Marillion som den som aldrig blev kung. Eh, och nu då så visar det sig att han eh, då blev en ringvål så småningom. Eh, och det här, eh, Silmarillion är ju en stor bok, men det här rollspelet är det uppbyggt på så som det verkligen gick till, Fredrik? Det vet vi väl egentligen inte. Det, det är vår teori, men... Eh... Det finns ingenting som säger att det inte gick till så och då måste det vara sant, eller mm, ja, men Det finns ju ett par saker som du nämnde där. Att, för han kallas ju för månkungen då, i Silmon, min karaktär. Och eh, du, han, i, det kommer ju en stad sen som kallas för månstaden, stämmer inte det? Stämmer bra, ja. Mina sig till. Mm. Och då kan man nästan dra slutsatsen att det är samma person, trots att det är ganska många tusen år senare. Det är ju en helt självklar slutsats. Det måste ju alla se. Nej, men, men seriöst. Det är i alla fall en, en kul teori, tyckte vi. Hur, hur fick ni, du sa att du hade gjort den här, det här rådspelet ihop med två andra. Uh, hur, hur kom ni på den här idén? Det finns väl uh, ett par teorier om vem, vem som är uh, ringvåldnadernas härskare, häxmästaren. Och detta var en av dem och vi tyckte att det var en kul grej att, uh, att se om man kunde göra någonting av detta rådspelsmässigt. Hur länge arbetar ni på det här? Ett par månader åtminstone, men naturligtvis inte heltid, utan lite då och då, kvällar och helger. Och... Var det mycket idéer som kastades fram och tillbaka? Och hur, hur var själva processen till skapandet? Vi har varit tre stycken som har tittat på det och en, en massa idéer som du säger. och Sen har vi provspelat ett par gånger och ändrat lite däremellan. Något säger mig att du är också, precis som Filip, ganska bevandrad i Tolkiens värld. Hur, hur nära är jag? Det måste ju vara en helt grundlös anklagelse. Jag kan inte säga någonting ditåt. Vilken del i Tolkiens verk tycker du är mest fascinerande? Jag gillar ju alverna. De är skitar och mäktiga och trevliga. Och det kommer ju en tv-serie nu som kommer utspela sig under det andra århundradet, heter det så? Andra tidsåldern. Och det, är ju, det var ju där vi började spela och mycket av rollspelet har vi spelat just i andra tidsåldern. Men det finns samtidigt inte jättemycket om den här tidsåldern. Hur, hur, och det du vet att tv-serien än så länge, hur är dina förhoppningar? Jag hoppas det blir jättebra, men lite, lite lätt skeptisk. Det, det, man, det jag har sett tycker jag kan vara lite, kanske inte så som jag hade gjort det. Då tänker jag på, fram, den största grejen är väl att de kapar tiden och komprimerar det väldigt mycket på ett sätt som jag tycker 
tror kan bli konstigt. Men vi får se vad de, vad de gör. Ja, för här är det ju så att eh, alverna blir ju tusentals år gamla och människorna blir några hundra år. I och för sig ganska mycket också. Men eh, i serien har man kapat det här ganska mycket om jag har förstått det rätt. Man har bestämt sig att alltihopa ska utspela sig på, eh, ett, under ett människoliv. Det som tar tusen, 3000 år enligt böckerna. Och det blir ju naturligtvis någon slags konsekvens av det. Antingen måste man ta bort en massa människor eller också måste man ge de andra roller på något sätt. Och jag vet Filip, du är också lite så här skeptisk här för du är också väldigt insatt i låren. Vad är dina värsta farhågor? Ja, men alltså problemet som jag ser det är väl egentligen att de vill göra en tv-serie om Silmarillion men de har köpt rättigheterna för Sagan om ringen så har de bara tagit det som är alltså, till extra delar som de har i Kåningens återkomst. Så de har ungefär 50 sidor att passera eh, sin serie på med någonting som kanske bör vara 500-600 sidor. Liksom. Så att det, de har inte så mycket material att utgå utan de får hitta på själva och det verkar väl inte riktigt som att de personerna som sitter och hittar på hittar på i Tolkins eh, så som han tyckte och tänkte. Utan det är de lägger in lite för mycket av sitt eget och Ja, försöker väl modernisera någonting som inte behöver moderniseras. Men om vi bortser från att man kan vara skeptisk så kan man ju också vara entusiastisk. Vad, vad ser ni fram emot mest med serien? Om ni hittar någonting som ni är väldigt nyfikna på och är lite glada över. Ja, alltså, det, det, alltså blir det här bra så kommer jag ju vara helt överlycklig. Det finns ju ingen som kommer bli mer glad över det än jag. Men, eh, så att det jag ser fram emot är ju att få se liksom, komma tillbaka till Middle Earth och få, få, lyckas de få den känslan som man får i de första tre Sagan om ringen-filmerna så har de ju kommit långt. Liksom. Så att det, det är väl det jag hoppas på att det blir liksom, den man kommer tillbaka till samma värld. Mm. Vad säger Fredrik? Ja, för nu instämma i det där. <hör> man hoppas naturligtvis att det blir bra och spännande. Och det är någon, någons Vision om vad som, hur det skulle kunna vara. Någon har lagt en väldigt massa tid och pengar på att fundera på detta. De har ju säkert hittat på någonting som är intressant och bra och klokt. Vi får hoppas på det och vi tackar Fredrik eh, som då har skapat det här rollspelet tillsammans med två vänner. Och eh, vill man då eh, prova det här så kan man eh, som sagt gå in på Gothcons hemsida, söka eh, och där står Fredriks mejladress och då kan man mejla honom och förhoppningsvis då Få möjlighet att prova detta. Vi hoppar vidare till nästa grej. Framför mig har jag nu Thomas Härenstam från Fria Ligan. Och det är ju det är väl det största rollspelsbolaget i Sverige just nu. Stämmer detta? Ja, det kan man väl säga. Jag vet inte. Jag brukar inte, jag har inte räknat på det. Men, och det blir ju flera. Men, jo, men vi är väl ett av, ett av de större rollspelsförlagen i Sverige i alla fall. Mm. Vi har ju pratat, en hel, vi har pratat om er ganska mycket i podden. Ja. För det, det har ju kommit väldigt många fascinerande rollspelsläpp de senaste åren. Och ni har ju lyckats få jättefina licenser att göra spel på. Men om vi bara backar banden lite grann. För, för ni har ju ändå bara de senaste fem åren har det hänt så himla mycket. Så vad var det som hände? Ja, det undrar vi också ibland faktiskt. Det tog liksom fart och rullade på. Det är väl svårt att säga en enskild sak utan snarare så att det är en grej leder till en annan och sen så rullade det liksom på. Och visst, 
En stor sak var ju de här um, licenserna då. Så det var ju först Alien och nu även Blade Runner och The One Ring. Och det är klart att de märks ju när man gör spel på den typen av stora licenser. Så det var väl viktiga steg. Men det har ju varit en process ända sedan vi började för tio år sedan egentligen. Och, och i första fem åren var det ju en ren fritidsverksamhet som vi bara gjorde spel på fritiden. Och sen så har det liksom vuxit bit för bit egentligen bara. Och ni släpper ju äh, era rollspel på engelska, vilket gör att du har en internationell marknad. Har ni sett ett ökat intresse av rollspelen generellt? Vi vet ju att äh, brädspelshobbyn har ju vuxit jättemycket de senaste åren, men även rollspelen verkar ju komma tillbaka på ett väldigt fint sätt. Hur, hur märks, har ni märkt av det på något? Ja, men det tycker jag. Det, det känns verkligen så. Eh, framförallt liksom, både i Sverige och utomlands. Nästan att det märks mer utomlands för oss, men det är för att vi har varit väldigt små och okända där så att då märks skillnaden större när. Men det känns ju som att det finns en, en tillväxt och, och ett växande intresse. Det märker man ju inte bara på våra spel och det vi gör utan även att se ut vad, vad som händer i övrigt med Dungeons Dragons och så att det, blir stu- det är ju större än någonsin i princip. Och det, det är ju jättekul för att det känns som att hela branschen, hela rollspel i överlag växer, eh, vilket är jättekul. Vilka länder förutom Sverige då märker ni att intresset har gått uppåt på? Ja, men vår, vi gör ju sven- rollspel på svenska och engelska. Eh, vi fortsätter ge ut så mycket vi kan på svenska. Vi ger inte ut allting på svenska för det, det blir svårt och det är lite, vi klarar inte av det riktigt. Men vi försöker ge ut så mycket som möjligt på svenska och vi kommer att ha en fortsatt svensk utgivning. Det är inte som att vi kommer att sluta ut på svenska. Absolut inte. Men det är klart att den engelspråkiga marknaden är ju större och framförallt i USA. Men även England. England och USA är ju de största för oss våra engelspråkiga spel. Men sen även hela Europa. Där är skillnaden situationen lite annorlunda. För det är Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien. Där spelar de helst spel på sina egna språk. Så där har vi lokala partners förlag i de länderna som översätter våra spel och gör ut dem där. Så det ser, går till på ett lite annat sätt. Liksom. Men det är ett stort intresse även där. Just de tre licenserna du nämnde där med Alien, Blade Runner och The One Ring är ju tre gigantiska licenser. Va, va, hur, hur fick ni dem? Ja, det är lite olika sätt. Uh, Alien och Blade Runner hängde ihop lite grann. Och det var en... Uh, egentligen växte det ifrån... Jag tror att det spel vi gjorde som först fick... Uh, det första vi gjorde på engelska var Mutant Year Zero, alltså Mutant Year Noll. Och det togs emot väl, men, men var ju relativt litet. Sen gjorde vi... Eh, Coriolis som, på engelska som också växte på lite grann. Och sen gjorde vi då eh, Ulvarsäklotet, Tales from the Loop. Och det blev, slog lite grann och fick liksom lite genomslag eh, internationellt kan man väl säga. Och det i sin tur ledde till att vi fick ja, in, intresse från personer i USA som jobbar med licenser och, och, och framförallt en person som heter Joe Lefavi heter han, som var ett upptäckte Tales from the Loop-rollspelet och jobbade med licenser så han kontaktade oss eller vi kontaktade honom, men inte riktigt hur det till och han var den personen sen som för vår räkning kontaktade eller förde vårt talan för att kunna få göra ett Alien och sen ett Blade Runner-spel, så där var han väldigt viktig men det byggde lite på det, de spel vi hade gjort innan och det, det uppmärksamhet som de hade fått The One Ring var helt annorlunda, där var det situation där Francesco Nepetello som gjorde första utgåvan som släpptes för tio år sedan jobbade på den andra utgåvan men det av olika skäl som jag inte, vi inte var inblandade i så ska man säga ville inte förlaget för första utgåvan Cubicle 7 gå vidare med andra utgåvan så de var lite då Francesco och, och de han jobbar med var ju lite så här vem ska vi 
jobba med för andra utgåvan och då träffade vi dem på SN, spelmässan i SN och kände att vi hade väldigt mycket gemensamt i hur vi ser på rollspel. Han kände till våra spel och gillade dem. Vi gillade One Ring, vi hade mycket, så här, mycket gemensamt i hur vi ser på speldesign. Och då landade det helt enkelt med att vi bestämde att han valde att, och vi tyckte förstås att vi var superkul att, att jobba med oss och ge ut spelet med, med oss då. Så det gick till på det viset. Och det var en ring i då sagan och ringen rollspelet om man ska hålla det. Men, eh, men sitter han då i sin tur på någon specifik licens som han har köpt då? Och, för jag menar, det är ju en, det är ju en, det är nästan till Star Wars-klass på den. Ja, det, där, det är alltid komplicerat så här med licenser. I, I det här fallet är det ett företag som heter Sophisticated Games som är, drivs i England som eh, har en slags övergripande licens för Sagan och ringen tabletopspel, alltså både brädspel och eh, rollspel. Så att vårt avtal då, och, och Francesco och det är en person som heter Robert Hyde som driver det i England och han känner och jobbar sedan länge med Francesco, så det är de två vi har eh, gjort upp med. Och vårt Liens avtal är egentligen med Sophisticated Games och sen har de i sin tur ett avtal med Middle Earth Enterprises som är, finns i USA som är den, den stora grejen. Så det är, det är många led i det här, det är mycket sådär, ganska komplicerat. Men f- finns det då olika licenser för, för rollspel när det gäller Sagan och Ringen-världen eller finns det the, the One License? Ja, just det. Ja, men det är lite, jag tror inte att det finns olika licenser för Sagan och Ringen-rollspel. Rollspel är ju knepigare på det sättet, på gott och ont kanske. Eh, brädspel kan man ju tänka sig att det finns ett antal olika Sagan och Ringen-brädspel som fokuserar på olika saker och, och, och gör olika, funkar på olika sätt. Och så där. Det går ju lätt att tänka sig. Och det finns ju många olika. World Rings och det finns massa olika. Det är svårt att tänka sig att man har flera parallella rollspel i Sagan och Ringen. Så det är, det är väl inte helt otänkbart eh, med det. Men, men jag tror att eftersom det ligger jag tror att ur Sophisticated Games då, som har den övergripande licensen för Tabletop så tror jag att ur deras perspektiv så finns det nog inget skäl att ha ytterligare ett separat Sagan om ringen rollspel. Även om det kanske juridiskt vore möjligt så skulle det bli ganska förvirrat tror jag för mottagarna och, 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 bland, och lätt att man blandar ihop dem för att de blir för lika. Liksom. Så att det, jag tror inte det är så lyckat att ha många olika rollspel på samma franchise. Så det är ganska ovanligt. Så ni sitter på, en, ni sitter på den licensen i Midgård som finns helt enkelt? Ja, för rollspel just nu i alla fall. Licenser är ju inte, de har ju en tidsbegränsning så det är ju inte för evigt kanske. Men för just nu så är det så. Mm. Men berätta lite grann om, för det är ett av era nyare släpp, det var en ring. Och jag vet inte så mycket mer om att det utspelar sig just i Midgård. Så, så berätta lite mer. Nej, men väldigt kort då. Det gör det. Det utspelar sig i Midgård. Det utspelar sig i mellan, i så att säga, den tidsperioden som är mellan Bilbo, The Hobbit-boken och trilogin. Så i den tiden däremellan. Fokus geografiskt är på det landet som är, kallas Eredor, som är, är väster om bergen egentligen. Som är fylke i mitten och det landet runt där med Weathertop och Bree och, och, och The Grey Havens och, och Tarbad och den delen. Så det är det. Och det området har eh, visserligen delvis utforskats i första utgåvan av The One Ring, men inte så mycket för då låg fokus på andra sidan bergen mer mot Dale och, och eh, Lonely Mountain och så. Så nu det är en lite nytt geografiskt fokus och startsättet är väldigt kul för det, då spelar man hobbitar i fylke i The Shire och, och väldigt så här hobbitaktiga äventyr. Det är väldigt kul, väldigt mysigt. Man, det är mycket second breakfast, det är mycket så här. Så det är ett väldigt mysigt spel och en väldigt bra startpunkt för när man är klar med det så känner man verkligen så här ja, och nu ska vi ut på det stora äventyret i det kompletta stora spelet. Liksom. Så det är, Ja, det är väldigt kul. Och sen är regelsystemet väldigt väl anpassat för att lyfta fram teman och känslan i, 
i Tolkiens böcker. Vilket är, är en stor styrka för spelet. För Francesco är en super Tolkien-fantast och har dessutom jobbat med första utgåvan då i tio år och liksom förfinat allting nu inför andra utgåvan. Då. Så att det, det fångar verkligen känslan i, i, i böckerna. Om man då köper The One Ring, vad, vad kan man förvänta sig kommer så småningom i den världen? Jo, vi har ett antal böcker på gång. Närmast är en som heter Ruins of the Lost Realm som är ett antal äventyrsplatser men äventyr i del, runt om i Tarbad och även andra delar av Eriador. Så vill man spela kampanj där så är, är, är det en perfekt bok. Sen har vi planer på en ganska stor modul om Moria som man, som man kan spela hela kampanjen där egentligen att det verkligen går på djupet i Moria. Så det ligger också i korten framöver. Liksom. Men vi kommer behålla fokus på den här i varje fall så vitt vi kan se nu den här tidsperioden och kanske även det här liksom, geografiska området. För nu har ni ju nu har, nu, det är ju snygg timing här för du har ju tv-serien om, som utspelar sig i samma värld dock flera tusen år innan. Och, och det är ingenting där i, i den tidsperioden kan ni göra något där och vill ni göra något som utspelar sig under den tiden? Ja, vi har pratat om det. Det är inte omöjligt att vi kommer vilja undersöka det. Det är en fråga för licensägaren om de vill att vi ska göra det, om de, om de säger okej okay till det. Om de vill, det. Jag skulle tänka mig att det vore en rolig grej att göra och en kul att se en utforska en ny tidsperiod och, och så. Men man kan inte göra allting på en gång heller utan vi behöver hålla lite fokus och, och följa vår plan som den ser ut. Så att, om det blir någonting i den riktningen så kommer det att dröja en liten stund. Men, men vi har lite sådana idéer och tankar så att det är omöjligt är det inte. Och lika snygg timing med Alien där som också kommer som tv-serie alldeles eh, om inte allt för länge. Eh, vad, vad, vad har ni på gång där i Alien-universumet? Jo, men Alien har ju rullat på. Det har funnits ute nu eh, ett par år. Och där, vi, där satsar vi mycket på två, det är två spår egentligen. Det är som det här som man kallar för cinematic scenario. Så de är verkligen gjorda för att spelas lite som one-shots. Kanske inte på en kväll, de är lite för långa för det. Men ett par kvällar och verkligen fånga känslan lite av att spela en Alien-film. De har haft lite olika inriktning, en spelar man så här Space Marines, en spelar man så här Space Truckers som i första Alien-filmen och, och det vi har nu på gång som heter Heart of Darkness så spelar man eh, ut, exploratörer eller kolonister som är långt ut och utforskar nya världar. Och de, de kommer vi fortsätta med. De är bra one-shots, de har färdiga karaktärer det är liksom hela, och, men, och de är ofta väldigt dödliga. Det är ändå Aliens så förmodligen kommer inte alla karaktärerna överleva och det är lite en del av grejen på något vis. Och sen det andra spåret är mera kampanjböcker med fördjupar världen. Och då har vi släppt den som heter Colonial Marines. Och jobbar nu på en som heter Building Better Worlds. Kommer det nog heta som handlar om kolonisatörer och kolonier. Som då, och, och innehåller en slags kampanj för det. Så det är det vi jobbar på just nu. Vi kommer liksom fortsätta den. Det finns ju en slags övergripande story arc som man knyter ihop de här olika kampanjböckerna. Och även Cinematic så finns det liksom en metaplott eller man ska säga något som sker i bakgrunden som knyter ihop dem. Och de, det spåret kommer vi liksom fortsätta på så man, man kommer få mer, veta mer och mer om olika saker som utvecklar sig på 2180-talet är det då som vi har förlagt spelet till. Det är ju åren efter första och andra och tredje Alien-filmerna egentligen. Blade Runner också, ett spännande tema. Då tänker man ju på Decker direkt när man jagar... Inte aliens utan robotar. Eh, vad, antar att rollspelet kanske bygger lite på samma tema? 
Ja, men det gör det. Man vill ju verkligen fånga känslan i, i filmerna. Det finns ju två och, och även en del andra medier och sådär. Så att, absolut. Det är ju... Det, det är, Blade Runner blir kul för det är lite en annan typ av spel. Det är ett, i, i sin struktur ett lite mysterielösarspel. Att man får... Man spelar ju Blade Runners eh, i grunden. Eh, och man får upp liksom, fall att lösa. Så det är lite grann som... Vi har ju lite andra mysteriespel som Nordiska väsen och även nu Varseklotet är lite mysterielösa spel. Det här är faktiskt lite närmare dem på ett sätt i, i, i mekanik eller i liksom strukturen av spelet. Att du löser fall, letar ledtrådar, pusslar ihop, försöker ta reda på vad som hänger, hur det hänger ihop. Men sen finns ju det, liksom över, det liksom tematiska lagret som är alla de här existentiella moraliska konflikterna som handlar mycket om i Blade Runner vad som, som gör det laddare med liksom, mening. Och sen massa coola flygande bilar och, och, och science fiction liksom på det. Så att det, det är en sån härlig liten mix, men det, det, just det, det här case-file liksom, lösandet är, är en central del av hur man spelar spelet. Så det kommer att vara mycket coola handouts, mycket man liksom, undersöker, letar efter ledtrådar och så här, bygger upp ett case och försöker liksom. Så det är mycket den typen av spelande, så det ska bli kul. Lite crime i cyberpunk-världen. Eh, Drockade måner avslutningsvis eh, är ju såklart jättestort när det blev klart att ni då... Eh, tar över licensen och eh, va, vad kan alla fans som jag själv då som eh, spelade väldigt mycket på 80-90-talet eh, förvänta sig av det kommande Drakademaner? Jo, eh, det, vi är mitt i det just nu men det vi vill göra är väldigt tydligt vi vill göra ett Drakademaner som inte kopierar det gamla men det, det följer väldigt starkt i traditionen av, av klassiska Drakademaner men det menar jag väl liksom framförallt 80-talsutgåvorna främst. Eh, en bit in på 90 kanske, 91 eller så, men, men eh, den eran av Drakademoner är vi. Men det är inte ett rent retrospel, det är inte så att vi gör en kopia av 87 eller någonting sånt, utan det är verkligen ett nytt spel för 2022 eller 2023 blir det väl förmodligen när vi har släppt det. Och med det menar vi att vi vill liksom bygga på det arvet som finns, ta med allt det som var bra, men även modernisera och, och uppdatera men jag tror man kommer känna igen sig ganska mycket det kommer vara samma grundregelverk alltså man kommer känna igen sig med grundgenskaper, det kommer vara en T20 det kommer vara så att man kommer, mycket kommer att kännas bekant men det kommer också finnas nya sätt att man vill det finns ju det så här klassiska problem som regelmässigt som vi, man försöker, som vi försöker jobba bort även strukturen på hur man spelar att man lätt kommer igång det finns mycket där och mer hela äventyrsmaterialet illustrationer, allt det där kommer ju vara liksom modernt och för en ny tid liksom. så det är verkligen, vi vill verkligen göra hedra liksom arvet och samtidigt göra ett nytt och modernt spel för nu liksom. och på något vis återbörda Drakremonet till någon slags här den position som det, som det stora svenska rollspelet som det en gång, en gång var, det, det, det är väl lite målet med, med alltihopa och för där vet jag ju att det har varit lite olika sen äventyrspel gick i graven med licenser och sådana saker. Så eh, jag vet ju till exempel den här fantastiska, eh, det var kanske första stora kampanjvärlden jag var med om med Erebalter och sådär. Kommer det eh, också med nu i den kommande Drakade Månen? Ja, men förmodligen i någon form. Eh, vi, Erebalter är med rent juridiskt om man pratar sånt så var det också ett Riot Mind som vi då köpte eller förvärvade Drakademoner varumärket av de hade också 
varumärket Erebaltor och det var också med en del av, av vår överenskommelse då. så att det finns med så vi, det är något vi kan använda rent och det kommer vi göra på något sätt däremot kommer nog förmodligen vårt drakromåner till att börja med inte fokusera på en stor kampanjvärld utan vi vill ha ett spel som är i grunden, i grundboxen i alla fall är mer eh, geografiskt begränsat eh, inte att man får en hel världskarta utan snarare en karta över ett mycket mindre område där man kan bygga mer själv och inte fokusera så mycket på en jättestor värld utan mer fokusera på det lokala och det här och nu lite sådär men vi har planer för Erebaltor och, och där får vi se exakt vilken form de tar. Men det är också en stor sak som vi vill göra med Drakodemoner överlag att vi vill inte bara heller att Fria Ligan ska göra allting själva. För det tror vi är fel väg att gå. Vi är få och kan inte klara mäkta med att göra allting. Däremot finns det en massa andra jätteduktiga rollspelskapare. Så vi vill komma ha ett program för tredje parts eh, utgivning som det kallas. Alltså en, 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 ett annat förlag som ger ut saker till drockermåner under vissa former. Det finns ju vissa regler för det men inget särskilt eh, avancerat. Men i princip så kan man andra förlag kunna ge ut eh, böcker, moduler till drockermåner också. Eh, och det vill vi göra för att bredda göra, så att det kommer mer saker till spelet och att, att det kan växa så att säga, mer än vad vi själva klarar att producera. Så att det, det är också en viktig del. Men det är ett jättesmart sätt tänker jag att få världen just att, att växa. Eh, kul, kul koncept också. För det är ju väldigt vanligt inom med moddar och sånt när det är tv-spel. Så att det, det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Eh, men avslutningsvis här nu då. Vad, vad har ni på gång? Vad är det senaste eh, stora ni jobbar på just nu? Eller som man kan ta del av just nu? Ja, precis. Nej, men det som vi jobbar mest intensivt på just nu är väl alltså Drakodemoner och Blade Runner är för min egen del de två sakerna jag jobbar hårdast med. Sen har vi en modul, två böcker till Sverigets sång som är också är, är i slutfasen som är, är vid Blodslandet och den här Book of Beasts på engelska, vi får se vad det ska heta på svenska men med monsterbok till spelet. Så det är också en sån stor sak som vi, vi jobbar med. Sen så har vi lite olika planer och idéer och projekt på mutantfronten men de är lite tidigt att, att prata om ännu så det får vi liksom återkomma till. Men där händer det också en del grejer, det blir fast lite mer, lite mer bakom kulisserna. Även Coriolis finns det en del grejer som vi får också prata om i en senare intervju. Liksom. Hur hinner ni med allt? Hur många är ni? Ja, nej, det är det som är problemet, eller utmaningen hela tiden att vi är... Vi är väl egentligen i kärngänget så är vi väl sex personer men sen så jobbar vi med ett antal frilansare som jobbar kanske inte bara åt oss utan gör andra saker också. Så, då, men, så vi är väl kanske 10-12 som vi är nästan dagligdags men, men det är inte så många utan det gör ju att vi är begränsade i vad vi hinner med liksom. Uh, och allra sist nu då uh, Nu har ni ju en massa fina licenser Men vad skulle vara drömlicensen Om ni fick välja fritt utanför dem ni har uh, Vad hade varit guld uh, Drömmen så Det är svårt att säga för min, Det är ju personligt sådär vad man tycker För min del personligen Så är Blade Runner drömlicensen Och Alien också Vi gjorde en lista för några år sedan Innan det här hände Vilka vi skulle helst Alla helst göra Och där var Alien och Blade Runner På den listan det är, och det var personligt vad jag känner sen kan andra i ligan ha andra favoriter sen finns det andra som jag jättegärna skulle jobba med naturligtvis det finns ju allt möjligt allt ifrån så här Star Wars till James Bond och allt möjligt så här som licenser som jag har haft väldigt som gillat tidigare både i form av rollspel och film och allt vad det kan vara men vi får väl se och sen är det nu vill vi inte heller bara göra licenser utan det är också viktigt vi vill gärna utveckla våra egna 
vad man kallar för IP då, som, eh, som då Symbarum, Coriolis Drakodemoner nu är också ett eget eh, och även eh, Sveriges Sång eller Forbidden Land. så det är också viktigt att vi vill verkligen få de spelen att, att växa, det är också kul så, så att det, ja, det blir lite av varje Vi önskar er jättelycka till och eh, vi springer på er senast nästa år igen då, då vill vi höra vad, vad som har hänt sen sist så, tack så jättemycket. Tack, tack. Nu är det ju också så här att på en helt annan plats på det här konventet så sitter vår Geekpodden-medlem Robert Q. Kustosik a.k.a. Starlord och gör någonting helt annat än vad vi gör. Men jag tänker att vi, vi, lyssnar, vi lyssnar på vad det är han gör. Över till dig. Hej där, det här är Robert aka Starlord som äntligen har hamnat på Goffcon efter två års lång väntan. Eh, vad är plan, planerna här då för årets konvent, undrar ni? Jo då, eh, jag har i år äntligen fått en speciell inbjudan av Robert Jonsson att vara med i ett av hans äventyr i rollspelspodden Altors Vidder. Altors Vidder. Så jag ska alltså crosspodda lite här nu. Eh, vad är det som ska hända får Robert berätta mer om alldeles strax. Men först så ska han få presentera sig själv här. Eh, och kanske berätta lite varför han är ett av de tunga namnen här i Rollspelsberg. Får inte vara rädd för att skamlöst sälja dig själv här nu då Robert. Eh, med tanke på vilka jag står i rummet med mig här så känns det ju för mötet att säga något sådant Men jag är en författare som har skrivit rollspelen Bortom, Lugnens slöja och Leviathan Och eh, jag har skrivit lite till andra rollspel och sådant Och runt 2017 tror det var så började jag podda med en podd som heter Soloäventyret Och lite senare nu så en rollspelspodd som heter Altos Vidder Så skräck, science fiction och fantasy spelar jag, Spelleder jag i olika poddar Det är väl jag i Ednötskal Ja det kan vi säga, du har ju varit med i podden förut Du var ju på Goffcom för, är det två eller tre år sedan mm. När några i resten av gänget var med och spelade just bortom var det då det stämmer. Det var sista akten i en konventkampanj som hette Via Dolorosa som jag hade spelat här i ett par år på Gothcon. Så det var då jag fick äran att träffa podden för första gången. Ja, och nu har vi varit här igen då. Du ska alldeles strax få berätta lite mer om exakt vad det är vi har hållit på med idag. Jag ska passa på att presentera två andra personer som varit med här i podden idag och varit med och spelat faktiskt. Vi kan börja med Micke Fryksäta där. Du får kort presentera dig själv och vad du gör i Rollspel Sverige. Uh, ja, jag brukar ju säga min catchphrase, ching ching Micke här. Uh, jag driver ju Mindis bröd rollspelspodd. Eller jag är en av de drivande krafterna där. Nu vi har ju vuxit. Nu är vi tio personer istället. Vilket är jättekul. Och vi pratar om allt. Det är lite som Geekpodden fast mer fokuserat på bröd och rollspel. Ska man väl säga. Så vi gör lite AP, vi gör lite recensioner och sådana grejer. Och ja, jag är ju på Gothcon för att man ska vara på Gothcon. Det är ju lite vårt mecka ju. <laughs> och just Mindepodden har ju blivit väldigt stor eh, de senaste kan man säga, två åren. Det har växt. Ja. Det är många som hänvisar. Om man, om man är lite inne i rollspelssvängen så är det ofta det kommer just hänvisningar till recensioner och sånt bland annat. Ja, det, och det är kul. Och det är jättekul. Och det var... Eh, 
Nej, alltså det är... Jag är en nörd och vill att alla ska vara med och nörda sig. Liksom. Det, är, det är lite så. Det är därför jag älskar att hänga med Robert och med Magnus. Och det var sjukt trevligt att träffa dig också. Så liksom det, ja, det är så här skön feeling. Kul. Vi fick en liten blänka där om vem den tredje personen är här. Magnus. Ja, hej. Nu får du presentera dig själv. Tack så mycket. Magnus heter, heter jag. Jag är gammal rådspelskribent och rådspelare sedan 1982. Och jag driver också rollspelsajten rollspel.nu, diskussionsforumet där. Så att jag är här för att träffa alla människor som jag har lärt känna via rollspel men också via nätet. För att just Robert har jag lärt känna via rollspel.nu, Micke har jag lärt känna via nätet. Det är så mycket som knyter ihop och som har med internet att göra. Och jag tycker det är så himla kul nu att för första gången på kanske 15 år att jag åker på Gotthorn och verkligen träffa folk på riktigt. Så det tycker jag är superkul. Ja, det, det, är ju, alltså det är ju häftigt att vara tillbaka måste jag säga. Det har ju varit eh, ett avbrott på två år nu. Hur, hur känner ni nu killar att äntligen få börja spela? Det känns ju som att rollspel har ju handlat väldigt mycket om att vara online de senaste två åren då, under pandemin. Nu äntligen kan man ses igen. Hur var någon som vill börja säga någonting om att... Alltså, Robert bor ju i Örebro och Magnus bor i Stockholm med det va? Ja. För mig är det sjukt jävla kul att kunna ses med dessa underbara individer där vi sammanstrålar på ett ställe. Det, för mig är det egentligen vad Gothcom betyder liksom. Att vi olika poddare eller olika, alltså, olika människor gör ju podd. Eller vad säger jag, konventspolare. Alltså som man bara träffar på Gothcom liksom. Och inte kunnat se dem på två år. Alltså det, det smartar ju en. Alltså det gör du verkligen. Så jag är... Alltså även om det är lite mindre skala än vad de har gjort innan. Det är ju värt det. Alltså. Jag måste ju också säga, för mig har det varit så här. Jag bor ju i en sån här avkrok som heter Trollhättan då. Ja. Där resten av Gikeborg är. Vi, för mig har det varit så här. Just med pandemin och att det har kommit mycket så här online-plattformar. Man kan ju använda en rollspel. Det har gjort att mitt rollspelande har accelererat de senaste åren. På grund av pandemin att man har fått... Och nu är det ju jävligt kul när det är ett sånt här stort evenemang. Där de här människorna då från hela Sverige som man har haft möjlighet med att spela online- Tidigare, under två år här nu då. Plötsligt, man kan träffa dem. Nu har inte jag spelat med er online då. Men jag har några andra killar så här som jag ska träffa runt om här nu idag. Så vi får se om de kommer med något, någon bit av avsnittet här också då. Men jag tänkte nu, Robert. Du, du, vi har ju varit igång här nu sen nu är klockan halv fyra. Vi började någon gång runt elva va? Ja, någonting. Ja, och vi har alltså spelat ett pass här nu då. Du, du får berätta lite vad det är vi har gjort här nu då. Vi har spelat ett scenario som heter Urmakarens torn som jag skrev ihop inför det här. Och det är ett äventyr som utspelar sig i staden Kronopia. Och eh, kort och gott så bara pitch man vaknar upp utan riktigt veta hur man kommer dit. Och det är torn fylld av djävulskap och mysterium. Eh, kan man ta sig ut ur det levande? Och om det lyckades, ja det får ni väl höra om ni lyssnar på Altors vidder om ja, en, två månader skulle jag gissa då. För det kommer att avrunda säsong ett så som det ser ut nu. Det blir väldigt spännande att höra resultatet på det här. Vi kommer naturligtvis tips om det här i podden också när det är väldigt dags då. Jag tänkte en avslutande fråga till er nu. Och det här är någonting som vi alltid brukar försöka fråga varann i den här podden då. Det är... Vad är det absolut senaste nördigaste ni har gjort? Och då räknar vi till Goffcon för där är vi ju just nu då. Vi börjar med Magnus här. 
Alltså, jag tror ändå att det nördigaste jag har gjort just den senast det är att jag lyssnar på sjukt mycket actual play poddar. Och det är egentligen därför som jag är här och träffar Mikael och Robert men också får träffa andra som jag lyssnar på. Så att jag är en sån där förtappad själ som går in och lyssnar på andra människor när de spelar spel. Fast det är ju något som jag måste säga, det har ju också växt under pandemin. Har inte det blivit? Man har saknat rollspel så mycket som man har börjat lyssna på när andra spelar för att liksom hänga med. Sen är ju det en jättebra skola känner jag. Att både lära sig liksom andra sätt att spela på än man kanske själv gör och så. Jo men det är ju det som jag tycker är fantastiskt. Dels, alltså för mig har ju pandemin inte förändrats så mycket utan jag, mina spelgrupper har rullat hyfsat normalt. Men som jag pratade med Robert om här innan tidigare också så, här, så har ju AP-poddarna gjort att jag, precis som du säger, jag kan lyssna, jag kan vara en del av 20 andra spelgrupper. Alltså inte en aktiv del men jag får vara med och lyssna på vad folk gör, hur de tar sig an saker. Jag blir en bättre spelledare, jag blir en bättre spelare. Alltså, jag lär mig så mycket av det och så lär jag ju känna folk också. För att det är, så svenska poddscenen är ju väldigt välkomnande och, och, och kreativ och uh, utåtriktad på något sätt. Ja det måste jag säga, det är en väldigt positiv attityd. Micke, vad är det senaste nördigaste du har hittat på? Ja, min bästis Fredde spelade brädspel. Något speciellt spel? Oj, vad spelade vi? Vi... Uh, Endeavor Age of Sail fick vi fram igen och Lords of Waterdeep så att de var så här två lagom tunga spel som vi kände att nej men det har funkat dagen innan vi åker ut till Gothgon eller jag gjorde En mjuk uppvärmning här Lords of Waterdeep är ju lite nästan rollspels D&D baserat Ja det är ju i Waterdeep staden där ju så att absolut, nej så att det var väl det jag gjorde och sen så spelar jag ju rollspel fyra gånger i veckan så det hade kunnat lika väl varit det så att. Då ska, vi, då ska vi ge Robert en avslutande känslan här och berätta vad han... Det känns som att alltså, utanför rollspelsvärlden gör du någonting där som kan vara nördigt? Nej. Det är rent krasst där. Jag satt och funderade på det här. För nu på sistone så... Bortsett från den här jobbutbildningen som jag har just nu då. Så är det i stort sett bara poddinspelningar som gjorde. Och det sista jag har... I minnet, det var ju då, jag tror det var i helgen då, jag spelade in podd med Agnes Rudboy från Riddles in the Dark då och dödade henne, nej inte henne, hennes karaktär i ett vampire-scenario som jag om ja, typ en timme ska återförenas med henne och några andra för att spela vidare där på vad händer när man har blivit invigd till en vampyr och samtidigt är galen och blandar in lite Woodstock och lite droger och sådär. Det låter ju makalöst spännande. Jag, jag tror vi får lägga en lista på alla såna här poddar som finns här nu i nästa avsnittsberättelse. Eh, eh, vi ska se om vi kan få fram allting. Det är alltså, men det som ni ska sikta inne på efter det här tycker jag, då det är allt års vidder framförallt då, som vi har spelat idag. Ett, Jätteroligt äventyr. Vi har haft mycket roliga snackisar här som vi säkert kommer höra mer om så småningom när det här avsnittet kommer ut. Då kommer ni förstå. Jag har haft jättekul. Jag tackar för att ni har varit med här och att jag fick chansen att intervjua er också. Nu lämnar jag över till resten av gänget här som är på Goffcon också. 
Vi har nu hamnat vid en jättefint ställe här där det står eh, Titan Games och Dunder och Drakar. Och det är rollspel vi pratar om. Eh, och framför mig så har jag en oldtimer som heter... Mikael Börjesson. Eh, från just Titan Games. Berätta lite grann kort om eh, Titan Games. För ni har varit med ganska länge har jag förstått. Ja, alltså Titan Games eh, öppnade butik i Göteborg där 2 april 1982. Och hade butik sedan hela 80-talet. Och eh, 86 så översatte vi och gav ut Dungeons Dragons på svenska. Den gamla röda lådan. Och 87 kom även den blå lådan och äventyr och grejer. Så vi har hängt med ett tag. Men sen var det en paus. Vi stängde butiken 1990 och eh, tog en lång paus. Men eh, nu är vi tillbaka igen. Med butik och alltihop eller...? Nej, inte butik. Jag har gjort den grejen. Fasta kostnader och låsta tider är inte min grej längre. Men ni är tillbaka och nu har ni då, jag vet inte, ett eget rollspel om jag har förstått det rätt. Ja, eget rollspel som heter Dunder och Drakar som jag ligger bakom. Det är baserat då på den open source-versionen av Dungeons and Dragons som de släppte där år 2000. Och fast modifierat med egna idéer. Från alla möjliga olika håll. För dunder och drakar och tänka, ja men Dungeons and Dragons eller drakar demoner och så här. Men vad, det här är en helt egen värld. Eh, med helt, eh, vad, vad fick det att skapa den här världen? Nej, det är inte så mycket värld utan det är ett regelsystem. Eh, I Sverige har vi ju oftast rollspel där världen ingår. Men jag har ju till den amerikanska skolan då där världen är en separat grej. Och, så det här är ett regelsystem man kan spela. Och det är klart att det finns en tänkt värld. Det är en fantasyvärld med hjältar som är, som är stora hjältar. Så så här, det är inte annat. Men eh, detaljerna i världen får man skapa själv. Alla länder och städer och sånt. Det är inget i sånt med. Vad, för det är fantasy. High fantasy tänker jag att eh, vad, vad, vad skiljer det här från just Dungeons and Dragons och Drakade Måner och andra just fantasy liknande rollspel? Ja, det jag tycker skiljer är att det är verkligen high fantasy. Det, är liksom, det här är hjältar som kan göra fantastiska saker. Man, man kan göra roliga, skoja, galna grejer för att man är hjälte. Alla klasser, det är ju Dungeons and Dragons baserat så det är klasser. Man har en klass och alla klasser har något fräckt man kan göra. Det finns fräcka grejer men det passar ju klassen. Om marken slänger eldklot så gör krigaren helt andra saker. Rycker tag i motståndarna och knuffar undan dem och ställer dem där de vill ha dem. Du sa att precis från pressen nu så är det spelarens handbok som är ny och spelledarens guides. Vad, vad finns det mer för material och vad är det för böcker vi har här framför oss? Ja, det, det är ju det som kommer direkt nu och jämte de ligger ju i det gamla äventyrspelet som var en sån här nybörjar, alltså en sta, ett startkit verkligen då, som jag släppte för sju år sedan som sagt. Men nu är det ju då Reglerna, spelarens handbok, spelarens guide. Eh, med full bredd allting man kan spela eh, upp till tionde graden. Och, eh, sen är det tanken att det ska komma mer saker. Det finns en bild här på en sån extra regler. Och eh, kanske inte till nästa gott gång, men näst, nästa dag <laughs> ska jag ha expertregler. När man då kommer vidare upp i graderna och kan göra nya, ännu fräckare saker. Även äventyr och sånt också, eller...? Ja, det ligger lite äventyr på bordet här. Vi har ju ett helt fristående äventyr som jag översatte. Michael Mörs skrev och gav ut som open source för massa år sedan. Det är 21 år sedan tror jag. 
eh, som jag översatte och eh, gjorde om till underrakar. Eh, och sen även lanserar vi just nu den här stora kampanjen, eh, Sagan om den brinnande himlen, som eh, en kampanj i tolv delar. Ja, från första graden på ett världshus till 30 grader man räddar världen. Hel, hela, hela kittet. Härligt, ja men det låter ju som en... Hur lång tid tar du att spela den här kampanjen? Jag ska säga att jag själv inte lyckats spela klart den än. Men jag ska, det är tolv delar och varje bok är ganska matig och kan säkert räcka en 8-10 spelstationer varje bok. Sen beror det på hur långa sessioner man har och hur ofta man spelar. Men det är mycket material, väldigt mycket. Och om man nu då är nyfiken på att veta mer om det här och kanske till och med vill köpa det, vart, vart väljer man sig då? Ja, man kan ju börja och surfa in på titan.games på nätet. Och där finns länkar till olika saker. Information om spelet och information om kampanjen Brinnande himlen och så vidare. Så det är en bra början. Det tycker vi såklart att ni ska göra och ta reda på mer information. Vi tackar så mycket och ber oss vidare in i vimlet. Här på Gottgården har vi stannat vid ett annat ställe där det står Vildhallon. Och nej, här kan man inte plocka bär men man kan plocka på sig brädspel bland annat och böcker. Det här är ett bolag som har väldigt mycket under sitt paraply. Och framför, har jag, framför mig har jag Mattias Dristig. Och vad är din roll i bolaget? Jag är väl någon slags förlagsboss, ägare, ish, möjliggörare. Uh, tror jag det är liksom. Men det, det är väl det. Alltså, Vildalon är ju en enskild firma. Jag uh, bygger det väldigt nära mina kreatörer. Uh, projektledare är nog en väldigt bra sammanfattning av det jag gör tror jag, liksom, i det bolaget. Eller i bolaget Vildalon. Vad har ni för vision? Hur, och hur kom det sig att du startade upp det här bolaget? Man kan väl säga så att den första grejen var ju då att jag är ju musiker i botten. Och uh, 2011 så tyckte jag så här, men... Uh, Ja, nu, har jag ju, nu ska jag skapa ett företag och så ska jag köpa strängar momsfritt, trodde man att man kunde göra då. Liksom. Och då skapade jag ett bolag och så gjorde jag arrangemang också. Så, där. så det var musikerdelen som fick mig att skapa eh, Villan. Men då hette det inte Villan, då hette det då Firma Mattias Ristrik. Eh, men det var ju också tanken att, att samarbeta med F-skatt liksom, istället för i ideella föreningar, när man håller på med ideella verksamheter så känns det lite så här att det blir alltid tjafs och sådär. Nu är det så här, ja, ja blir det tjafs här och du en faktura, varsågod. <laughs> så det var nog därför tror jag. Och hur gled du så småningom in på just brädspel? Ja, man kan väl säga så här att de första, det börjar ju då med att jag körde musik, men sen så blev det då böcker och sen då 2015 tror jag det var så gjorde jag ett spel som heter Dinofighten. Och det var ju då med i en tävling på Brewers Award som kom då till final där. Och det handlar om att man var dinosaurier som ska nita varandra och sådär i dinosaurieflocken. Så i och med att jag kom där till, till final så tryckte jag upp det där i 200x. Och, i, och liksom väldigt så här indiespelsutgåva så här. Och då började jag fatta samma vänta nu, det här kan man göra. Och då så det var så det började. Och sen gjorde jag ju då nättrolls efter det, kort efter när man är en äcklig nätkrigare som ska vinna och sabba så många trådar som möjligt på Facebook. Så här. Och då sålde ju det slut på ett år. Så här liksom. Och sen började skapa jag då, alltså Spelutveckling Väst är ju då en sammanflutning för spelutvecklare i Västra Götaland och Halland. Så det drog jag igång då för att 
ja, få hjälp med speltester och sådär och träffa likasinnande. Så, så, så det är väl den resan är det väl sådär. Du säger du, du gillar att jobba väldigt nära dina kreatörer. Och då tolkar jag det som att det finns, alltså, du, ni även ger ut brädspel som du själv inte gör. Uh, och vad, vad, är det för, vad går du efter då? För, och hur, finns det mycket brädspelsidéer där ute? Hur sållar man? Och, vad, vad gillar du? Uh, det är många frågor och en. Men man kan väl säga så att det som är det viktiga... Det, alltså, det, det ska finnas någon spets i det, tycker jag. Uh, jag Vildalon är ju ett bolag och jag är ju en uh, person som brinner lite för liksom, sociala frågor. och, och sådär, liksom. Så det får gärna vara sånt. Vildanon som bolag är ju också nästan som halv officiell tagline. Alltså det ska växa fritt i någon som slags rabatt. Jävligt vildvuxet. Så det är gött liksom. Men så det är vildvuxet. Gärna någon en social jag vet inte, touch på det. Enkelhet tror jag också. Jag tittar efter. Jag tittar också liksom att. Jag vill att det ska vara på svenska och det är ju framförallt för att jag orkar själv inte läsa en massa gigantiska regler. Det blir bara skitjobbigt. Sådär. Då vill jag ge ut det på svenska, det ska vara lättillgängligt och sådär. Men så gör man ju det tillsammans med kreatörer då. Ja. Hur, och är det många som hört av sig? Är det många som vill? Hur, jag, tänk, jag tänker ju, eftersom jag själv har jobbat mycket med film och sådär och... Eh, det finns jättemånga som skriver manus där ute. Sen är inte alla manus så bra. Men det gäller ju så det gäller att plocka de man gillar. och så där. Hur, hur funkar den processen? Ja, processen funkar så här. Skicka inte spel till mig. Hör inte av er. <laughs> det är många som har av sig så, såklart. Men, men det, det som är... Det man måste ha med sig detta är liksom att trycka upp ett brädspel är sjukt dyrt. Liksom. Ska man då som förlag komma in i det... Då är det ingen vinst i det. Utan man är ju då liksom, det är någonting man gör tillsammans. Vildanon är inte det gigantiska liksom spelförlaget utan vi är ett indieförlag och då samarbetar man utifrån de förutsättningar som finns och så kör man det. Sen finns ju det andra som tar in spel på annat sätt. Liksom att man pitchar in och sådär. Men jag är inte intresserad av det. Jag hittar nog snarare de spelen eh, jag vill eh, ge ut liksom, via då de kanalerna jag har via Spelutveckling Väst och liksom, spel, spelutvecklarbranschen är så stor i Sverige, liksom, vi, vi känner alla varandra praktiskt taget efter några år liksom. och jag menar, det, så det är mer så här, ma- word of mouth nästan kanske, så man springer på någon och säger, ja nu är detta spelet gjort Aha, vad handlar det om, och så där, liksom. ja men det är detta och detta Felix kom ju till mig, Felix Falks, vi pratade ju om detta, liksom. han sa, ja men detta ska vi nog ge ut vid dig, liksom. det här tror jag du kommer gilla, liksom. eh, sådär. och det var ju liksom efter att han hade fått stöd från ABFs eh, fond, sådär. Eh, sådär. Ja, så det, det är lite så. men jag vill inte ha massa pitchar, det är liksom totalt ointressant och bara slöseri med allas tid. Men och, vad har ni på gång nu, vad är nästa brädspel ni har i pipen? Nästa brädspel det är ju Klostermöst nu då, som gick igenom på Kickstarter. Den ska ju skickas iväg till tryck och vi ska kolla budgeten lite mer och sådär. Så det är förhoppningsvis så är det släppt i september, september oktober där någonstans. Nästa grej vill jag nog faktiskt ge mig på mina egna grejer för de ligger ju väldigt långt ner i pipen känner jag. Så Dinofighten vill jag nog ge ut först. Sen eh, tror jag faktiskt att eh, Felix Falks eh, snill och skrivkramp ligger någonstans där i pipen. 
där vi ska driva med den akademiska världen. Och sen efter det så tror jag att grottäventyret Bakdor förtjänar en utgivning också. Bejsan, det är ganska många spel ändå som du, ni sitter och, och, och klurar på. Men om vi då kollar på Klostermust då, som är den som är next in line. Vilka vänder sig det till och vad går det ut på? Man kan säga Klostermust är Fredrik Strömbergs underbara, mysiga strategispel för familjer kan man säga. Man kan säga att klostret ska få besök av biskopen och de här vet du, nunnorna och munkarna de är ju ganska skenheliga va? så de vill ju då imponera på, på biskopen som älskar must och då är de ju tvungna att fixa äpplen och sen så är de tvungna att musta de där äpplena då för att imponera på biskopen och det är det spelet går ut på att man ska ha mest must och godast must när biskopen kommer och så får man stjäla från varandra eller från byn och sådär liksom och ja, sen är det en work and placement mekanik i den med tärningar så det är ju lite så här slump i det men man lägger också då tärningarna på plats då för att få handlingar då som man har Jättebra spel med djup skulle jag säga. Men inte särskilt svårt. Liksom. Det, jag, jag gillar som sagt enkla spel och jag tycker det här är enkelt. Och, men man förstår det ganska snabbt vad det handlar om. Ja. Hur distribuerar ni? Om man vill då tycker att ja, men det här verkar ju superkul och jag vill veta mer om det här. Så vad kan hitta information och framförallt vad kan man köpa era spel? Man kan köpa då spelen i välsorterade butiker. Alltså SF-bokhandeln säljer och så det här. Jag har, Villalon har ju då leveransavtal, eller grossistavtal, både med förlagssystem och Omnix. Som man som butik då kan sälja in, eller beställa in. Sen liksom är ju det webbshoppen. Rent klass kan man ju säga så att köper man via webbshop då går ju mer pengarna till kreatören. Man kan ju köpa det på Adlibris och sådär också, men då går pengarna till Adlibris, kan man säga. Så det, det hittar man där ute, men vildalon.com är ett bra ställe att börja på, tycker jag. Och sen kan man se ute på konvent, lite olika ställen. Bland annat så finns det väl ett rykte som säger att ni kommer till Trollhättan, om inte allt för länge, på Bränsbetsmängningar. Och där antar jag också att man kommer kunna titta och köpa. Absolut, jag kommer med stor glädje att komma till Trollhättan och ha med mig ett gäng spel dit, absolut. Och det, det, det är ju lite där, jag brukar säga att jag tar min lilla resväska, mini-utbudet och så, ja, så står jag och kränger som en dammsugerförsäljare på mässor och konvents, absolut. Och jag tycker precis att ni som Mattias ska bege dig helt enkelt för att titta in de fina spelen som finns där att erbjuda, prata med honom och förhoppningsvis köpa några spel. Tack så jättemycket för intervjun. Tack så hemskt mycket, det var jätteroligt. Tack, tack. Då har vi hamnat i figurspelsområdet och vi har kommit in i någon form av zombiespel. Det är uppbyggnad, en stadsbyggnad inhängnad av staket. Inga zombies i sikt. Det är i alla fall inte innanför staketet. Vi ska in fort som fasen, hämta pengar och åka ut. Vad är det för spel vi har framför oss? Detta heter den sista måltiden i Matipåsk. Eh, snart går det ut på att två lastbilar ska åka in på området. Lasta gods för nödenheter. Och ta sig ut igen utan att eh, dö på kuppen. Varje lastbil har tre stycken arbetare med sig. Som kommer att sätta igång och plocka de här lådorna. Arbetarna kommer att göra detta i sitt huvudsyktra syfte och kommer inte vilja skjuta och riskera sina liv. 
Spelarnas hjältar däremot får göra vad de vill. De får gärna riskera sina liv genom att hålla rent och fint runt lastbilarna. Så ingen, inget dumt kommer hända. Ja, men det, låter, det, låter, det här låter som en plan här. Men, men vad, vad är det för grundspel? Vad är det vi, vi spelar för mekanik? Detta spelet heter AVP Alien vs Predator är detta för mekanik. Och det är ett system som baseras på en 20-sidig tärning där man slår under sitt värde för att lyckas. Och även rustningslaget ska man då slå under för att lyckas. Och differensen mellan vapnets styrka och rustningens styrka ger då vad det blir för räddningslag. Så att vapnet har styrka 12 och rustningen har styrka 10 så blir det ett räddningslag på 8 lunder för att överleva. Annars förlorar man sitt ett liv. De flesta spelare har ett liv, eller hjältarna har två. Ja, men det här, det här lovar ju gott. Alltså. Och det här Alien vs Predator, det här är någonting man kan köpa eh, i brädspelsbutiker? Eller? Ja, Alien vs Predator är väl, har väl gått ur, men det, fanns, det finns att få tag i Alien vs Predator. Det är ganska svårt att få tag i nu. Men det finns, och det är ju då Aliens eh, människor och eh, Predators från den här franchisen. Då. Fast nu är det zombiesar istället då? Ja. Så vi använder det systemet helt enkelt. Om man vill köpa något liknande i affären idag, vad är det som är närmast? Skulle du säga? Då är Zombieside 2 har vi, använder vi för figurerna från. Och det är ju ett brädspel egentligen, men vi använder de figurerna som är då från det spelet. Ja, men det här ser ju spännande ut. Vi lägger ut en bild på det också här på Facebook. Och eh, Albin, du har ju då valt dina tre hjältar här. Mm. Den ena heter Bob... Sunton, stämmer det? Nej, han heter Bob Surfer såklart. Du ser ju hur cool han är. Han har ju långt skäggar och en sån här peace på sin bakåtvända keps. Och sen har du Rick Plantface. Ja, Rick Plantface, han är en mästare på förklädnader och att kamouflage då, såklart. Och sist men inte minst har du Aisha Al-Jafari. Alltså, så hon kommer ju slakta zombies. Ja, men det, jag, jag tycker det är kul att vi har gjort liksom efternamn på dina. Tittar man på Emil här så heter han Daisy Bosse, Bosse och Amanda. Ja, ja nej, men det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så. Berätta lite om Bosse. Bosse, han är lite missförstådd. Han, nej, men han bor ensam med sin mamma och han har fått en chans att följa med det här gänget nu. Och han har tagit den. Det är liksom hans stora break här i livet. Ja, ja det, 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 vilken, vilken härlig samling av hjältar. Tittar vi på Filip, då kör du li, no, Danny Trejo har du ett efternamn på. Ja. Uh, inte... Alltså, du vet vem det är. Jag vet vem Danny Trejo är. Men, och sen har du Diego och Sara. Berätta ja, lite om Sara. Sara vill egentligen inte vara här. Hon är ju en rekryt, men så hon, hon är mest med... Alltså, om vi ska vara helt ärliga, hon är mest med för att komma och dö. Okej. Okay. Du ja, behöver lite vi... kanonmat också, och det är Sara. Så jag har inte, lä- jag har inte gett henne ett efternamn på hon förtjänar inte det Nej. Uh, ja, vi ska se. Vi ska alltså prova då ge oss in i den här uppbyggda staden och se hur det går för Daisy, Bosse, Amanda, uh, Bob Surfern, Rick Plantface, Aisha Aljafari och uh, uh, Danny, Danny Trejo. Uh, <laughs> vi får se hur det här går. Ja, men det är 15 zombies här som är på väg mot dig nu, Albin. Ja, men det är ju Aisha Aljafari, vet du. Så hon är, hon är vanlig med, med bomber, så det är ingen fara. Mm, vad har du för plan? Du, du tänker att uh, nu, nu ser jag att den första kommer fram till dig, den andra kommer fram till den tredje, fjärde... Oh, det, det ser ju inte så bra ut här, Arvin. Nej, men det gäller att tänka optimistiskt. Hon är beväpnad, hon har en kåpist, hon har en kniv, hon har ett bollträ, hon har en pistol. Det är bara att liksom avfyra ett efter ett och, och knäppa zombiesarna. Mm. 
Och vi på andra sidan gårdsplan här så smider Emil och Filip fram. Och Bosse kan ju gå ner där och få en line of sight på dem. Ja, precis. Den är ju given. Ja, det är taktiksnack här. Ni snackar om att positionera er för att skjuta på avstånd. Ja, men det har kommit in två zombier som håller stora gasbehållare över huvudet. Det känns som att vi ska prova att skjuta på dem och se vad som händer. Ja, ah, smart. Du vet att Albin har 14 zombies här borta hos sig. Jo, men det är hans problem. Nu har vi har tillräckligt med problem på våran sida. Vi, om vi säger så här, vi har valt att skjuta på massa zombies hela tiden. Ni har valt att luta på er sida och så undrar ni varför ni har så många zombies nu på er. Det, det här är anledningen. All right. Ja, men du flyr för fullt här Alvin. Du har redan sprungit ut med två gubbar av dina tre. Vilka är det som, vem är det som är kvar? Ja, det är Rick Plantface då som är kvar. Han är ju inte lika snabb som de andra men han är på väg ut och han kommer, kommer överleva den här zombieapokalypsen också. Ja, men det ser bra ut. Och hur ser det ut här för... Hur ser det ut för dina gubbar? Ja, men jag har kvar dem lite för länge. Det är mitt problem just nu. Jag är lite för sugen på att panga ett par zombies till innan jag drar. Så det kan hända att jag kommer råka illa ut här nu. Vi får se. Mm. Har du fått ut någon än, Filip? Eller... Jag har, fått, jag har fått ut två stycken redan Och nu ska Danny Trejo uh, gå bananas på de sista Ja men det ser ut som vi klarar det här gubbar uh, Det var ju uh, Det blev en zombieinvasion Men det verkar som alla hinner ut ur kartan i tid Ja men det här, det här gick ju ändå Vi, vi överlevde Alla överlevde Emil Hur känns det? Ja men det känns fantastiskt Vi, vi spelar bra Vi hade lite tur Men vi spelar skickligt och det var ju du och jag som kom och tyckte att vi skulle dra. Och det var väl nyckeln att vi inte stannade kvar här för länge. Ja, men det är ju Team Satan som håller ihop som vanligt. Det, det är vad vi kallar oss när vi spelar ihop online då för er som inte insatta det. Ja, men det här var superkul att, att spela. Och då frågar vi spelledarna här, hur tycker ni att det gick för oss? Eh, ni spelar bra, men eh, ni blev eh, lite väl hungriga och ville lämna spelplan för tidigt. Ni skulle stanna en till två runder till och då vet jag att en bil skulle ha klarat det min. Inför att ta lådor, ni gjorde ju det. Och sen, eh, nej men alltså, hela är ju att ni skulle kanske dra sig lite längre in i basen och på så sätt undvikit att eh, stängslarna bröts. Eftersom ni drar mer zombiesarna runt stängslet till nästa stängsel och på så sätt sprider ut zombiesarna på två, tre stängsel. Där har du, det ska ni kanske gjort då. Och då är fler lådor också givetvis. Det blir ju det va? Desto längre ni stannar desto fler lådor samlas upp. Om man blir sugna på att spela det här igen eller någon som lyssnar tycker att det här verkar superkul. Hur, hur går man, vart kan man hitta er någonstans? Vi finns, AGH finns då på södra Gubbegatan 20. Det var ju nyligen att flyttat in förra hösten. AGH, det står för... Arrangörsgruppen Hybris. Ja. Vi kan sätta upp det när som helst, ja. Det är ett scenario som vi har planerat ut sedan ett par månader tillbaka och egentligen flera år eftersom vi har tagit det här systemet från ett annat spel som heter AVP, då, alltså Alien vs Predator. Tack så jättemycket för spelet. Ja. Tack Fredrik, tack. Det har varit en hel dag här på Gothcon och vi börjar värva ner nu och ska försöka sammanfatta det här lite kort. Och vi börjar med dig Emil. Vad har varit din stora upplevelse här under den här dagen? Jag tyckte nog ändå att det här figurspelet som vi körde på eftermiddagen var ganska roligt. Det, var, det blev lite stressat för vi kände att vi ville spela ganska fort snabbare än vad som egentligen var sagt. Jag, gör som sagt, jag gillar ju figurspel och jag tycker det är fantastiskt kul. 
Eh, nej, men av, de, av det vi gjorde här idag så var det nog min absoluta favorit. Ja. Albin, du ser också nöjd ut. Ja, men det bästa för mig var väl att bara träffa alla sköna nördar på Gothcon. Ja, nej, men jag, jag får väl egentligen lite instämma med Emil där. Att det, var, det är nog figurspelet som gjorde mässan till vad den, den blev. Nu har du ju äntligen fått köra ett Sagan om ringen rollspel också, Filip. Och nu är man ju såklart väldigt nyfiken på... Uh, Va, va, vad tyckte du eh, när du sammanfattade det hela så här, eh, nästan ett dygn senare? Ja, alltså vad ska man säga? Det, det var bra. Eh, det var jättekul. Eh, nej men själv så var det fantastiskt att få se framförallt alla eh, rollspelstillverkare. Vi i Sverige har ju lyxen att ha både brädspel och rollspelstillverkare av högsta klass. Och få prata med flera av dem har ju varit grymt kul. Och sen då både rollspelet och figurspelet då, som kanske var lite kaotiskt för er att lyssna på. Vi klippte ner tre timmar till ungefär tio minuter. Men vi hoppas att ni hängde med lite grann ändå. Men vi tackar för oss och dyker upp nästa vecka igen. Och då gör vi någonting helt annat. Ha det gött allihopa. Du får sista ordet här Albin. Ha det gött. Ha det gött.